0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hadis-i şerifleri konuşurken Hadis-i şerifler üzerine bir gaye tesis ederken Hadislerle dirilmek istiyoruz hadislerin ayağa kaldırdığı nesil olan sahabe ve tabi'in nesli gibi Rabbimizin kulluğunu yapmak istiyoruz diye iddialar konuşurken elbette ana malzememiz hadislerdir. Resulullah dedi ki diyeceğiz. Ancak din insan üzerinden ayağa kalkıyor. Ashab-ı kiramın üzerine yansıdığında din o din oldu. Başkalarının üzerine yansıdığında da din onlardaki şekli aldı. Onun için biz ashab-ı kiramdan bahsederken nasıl esasen İslam'ı anlatıyorsak her ne kadar biz sahabi münferit olarak kendi başına ya da kitle olarak putlaştırmadan masum görmeden eh İslam işte bu diyorsak aynı şekilde hadisi şerifleri gündeme getirdiğimizde de hadis alimlerinin üzerinden hadisi tanımak zorundayız asla ve kat'a bir alim başta Bukhari olmak üzere hadisi şerife bir şeref katmamıştır hadisle şereflenmiştir o. Yani bizim hadis alemini önemsiyor olmamız onlar olmasa hadisimizin değeri düşer diye değil. Hadis olmasaydı onlar bir bedevi çadırında ölüp gitmiş olacaklardı. Onlar hadisi şerifle şerefiye buldular. Ama bize ulaşan Hadisi şerifi ulaştıranı açısından anlamadığımız sürece biz bir hayalin peşinde koşabiliriz. Bugünkü hoca bilinen, işte din öğreten insanlar gibi zannederiz. Makam uğruna, basit menfaatler uğruna e, dine ilave yapmış olabilirler mi diye tereddüt ederiz. Bu sebeple hadis konuşmadan önce hadis alimi diye bir kavram açmak istiyorum. Bunun iki nedeni var. Birincisini izah ettim. Hadis-i şerifler bunların eliyle bize geldi. E, bu zatları tanımamız elimizdeki hadislerin mücevher oluşunu biraz daha iyi anlamamıza yardım edecek. İkincisi, bir zaman sonra insan görüyor ki, hakikaten hadis alimi başka bir alim. Elbette fakih birisi Ebu Hanife, başka, müştehit, muazzam, büyük bir insan. Lakin hadis, zeka, dirayet, sabır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, daha net konuşma ve benzeri konularda, hadis alimlerinde, Farklı bir meziyet var. Daha daha biraz daha sahabe kokusu var üzerlerinde. E, yalnız bu farklılık e, mesela bir tefsir alemini tenkis etme, değerini düşük görme anlamında değil haşa. Hiçbir şekilde e, bir müfessir ya da müfessirlerin imamı olan toberi mesela e, basit görme anlamında değil bu. Veya fıkıh ilminin kıymetini küçük görme bir fakihi de olması da olur canım ya hele boş ver Haşa deme anlamında değil. Her taş yerinde ağır. Her taş yerinde ağır. Ama hadisleri tanıyabilmek an Ebi Hureyre'de radıyallahu anh derken, onun bize ulaşmasındaki emeği anlayabilmek için hadis alemini anlamak lazım. Burada... İnşallah ileriki dönemde hadis yolculukları diye bir bölüm açacağız. O bölümde göreceğiz. Binlerce kilometre yolu 3-5 hadisi şerif için dolaştılar. Böyle fakih yoktur fazla. Gitmiştir e, Horasan'a orada 5 sene kalmıştır. İşte, e, gitmiştir filan yere orada hidayi okumuştur. İcazetini almış gelmiştir. Ama Bakıyorsun muhaddisler tavuk gibi böyle tavuk bahçenin her tarafını dolaşır gibi hadis bulabilecekleri her yeri dolaşmışlar. Bir doymak bilmez, susmak bilmez bir heyecanla Allah onlardan razı olsun her yeri dolaşmaya kalkmışlar. E bu bir fark, hadis alemi farkı yoksa Allah'a yakın olmak, daha takva olmak, daha cennetlik olmak gibi konuları bizim tahlil etme hakkımız yok zaten. Kim Allah'a daha yakındır, kim cennetliktir, kim az cennetliktir bunu konuşsak terbiyesizlik yapmış oluruz. Hele hele alimler arasında böyle bir şeyin konuşulması müstehcen bile olur. Yani ne akla sen Ebu Hanife İmam Malik'ten daha cennete yakındır diyeceksin. Veya İmam Şafii Ebu Hanife kadar e, değerli değildir. Ebu Hanife daha yakındır diyeceksin. Böyle bir şey diyemeyiz. Desek bu en terbiyeli ifadeyle terbiyesizlik olur bu. Haddini bilmemezlik. Olur ki maazallah böyle bir şey inşallah yapmayız. Ama hadisin oluşturduğu bir karakter var. Yıllarca Resulullah dedi ki, Ebu Hureyre dedi ki sözlerinin, insanlarda oluşturduğu bir karakter var. Bu karakteri bilmemiz gerekiyor ki sonra cerh tadil ilminde e, insanların hadis alimlerinin filan ravi şu puanlıktır, filan ravi bu puanlıktır derken hangi karakterle bu yola çıktıklarını tahlil etmek istiyoruz. Bu sebeple de e, hadis alimi karakteri diye bir bölüm açalım istedim. Burada ki maksadım Bukhari'leri, Beyhaki'leri, İbn Kesir'leri, daha tepeden dipe kadar e, o insanları temel karakteriyle tanımak bir ve inşallah asıl maksat iki, asıl maksadım o ikidir, yahu hiç olmasın kime benzememiz gerektiğini biliriz. Yani hiç olmasın <gülüyor> İmam Şafii. Rahmetullah Aleyhi diyor ya minhum, ve men ve kunna fil Ben onlar gibi olmadığım halde salihleri seviyorum. Belki bir şefaat görürüm. Her ne kadar ben de onlar gibiysem de işi gücü günah olanlardan nefret ediyorum. Bu İmam Şafii karakteridir. Muhteşem ve parlak bir anlayıştır. Evet biz hadis alimi nerede biz nerede dense yanlış bir söz söylenmiş olmaz. Ama görsün Allah kimi seviyoruz. Nasıl bir karakter sahibi olmak istiyoruz? Olamadıysak da olmak istediğimiz o ola ki bir gün herkes niyetine göre haşr olduğunda biz de bu gibi haşr oluruz inşallah. Beyhakî gibi haşr oluruz biiznillahü teâlâ. Biz de Müslim gibi oluruz. Biz de Ali İbnül Medini gibi oluruz. Yani inşallah. Bu sebeple iki maksat güdüyorum. Birincisi kim bu adamlar bunu bilelim. Hangi mantıkla yetişmişler, nelere dikkat etmişler bilelim. İkincisi de bir sevda var içimizde. Ola ki tutar. Ola ki tutar ki, İnşallah da tutar. Bu sebeple hem alimler şöyle şöyle yaparlardı diye tavsiyede bulunuyorum. bulunacağız. Hem de bizim de şöyle yapmamız uygun düşer. İlimle meşgul olacaksak diyeceğiz. Tavsiyede bulunacağız. Burada bu bölüme girmeden önce bir hususu belirtmem gerekiyor. Yani hadis alemini özellikle vurguladığım farklı bir kimse değil. Belli nüans denecek düzeyde e, fakihten farkı, müfessirden farkı, akide aleminden farkı, tarih aleminden farkı vardır. E, nihayetinde bu ümmeti Muhammed'in önderleri bunlar. E, bu önderlik yönü bizim için de örnektir. E, bize esasen nasıl olmamızın gerektiğini gösteren canlı örneklerdir bunlar. Binaenaleyh biz bunları dinlerken, tarihten şahsiyetler değil, önümüzdeki hedef şahsiyetler olarak dinlesek daha iyi yapmış oluruz. Dediğim gibi, yani olamayabilirim, zekam, çevre şartlarım vesaire olmayabilir. E, hasretime de engel yok ya, Allah Allah. Kalbime kilit vurulacak hali yok ya ben de öyle olmak istiyorum fesubanallah. Bunun kadını erkeği yok. Şu asırda olacaksın bu asırda olacaksın diye yok. Allah samimi gördüğü her kuluna istediğini veriyor. E biz samimiyetimizi gösteririz. Verir vermez Allah onun bileceği iştir hikmetini o bilir zaten. Evet madde madde zikretmek istiyorum uzunca sürecek bu. Hadis alimi karakterini, tahlilimiz uzun sürecek. Ayrıntılara gireceğim ama inşallah siz de göreceksiniz ki her bir başlık tam bir ders gibi olacak. Ee, sonra biz bir teala e, Ali ibn medini filanca zayıf ravidir, onun hadisiyle amel edilmez dediği zaman bu sözün hangi karakterden ve hangi maksatla çıktığını anlayıp mutmain olacağız. Aksi takdirde ya oylama yapalım sanatoda bakalım kim oy çıkarsa onun tezini ona göre kabul edelim diyen insanlar olarak yani her şey oylamayla oy çokluğuyla filan yapan insanlar olarak bir hadisi bir Ali İbnül Medini'nin veyahut da filanca şahsın sözüyle niye reddediyoruz bizi anlamakta zorlanmayız. Çünkü biz her şeyi çoğunluk kafasına uydurduk gidiyoruz. Öbür taraftan 1400 senedir bir din olan veya olmayan şey bir kişinin sözünden dolayı böyle oluyor. O bir kişi koca bir tarihi nasıl yazıyor? Ne hakla yazıyor? Kim oluyor da yazıyor? Bunu hadis kitaplarından çıkarım bunun sözünü derken bir kin mi kusuyor bu? Yoksa Allahu Teala'nın ona lütfettiği basireti, ümmeti bir bataklıktan kurtaracak bir iş mi oluyor? İnsanların dinleri, imanları ile ilgili neredeyse karar veriyor. Mesela göreceğiz örneklerde inşallah. Ee, o da Müslüman, o da Müslüman biliniyor. Bu hain, Allah'ın en alçak kuludur. Bu edepsizdir. Bunun konuştuğu hiçbir söz doğru kabul edilemez. Atın bunun sözünü diyor. Yani cerh ilmi dediğimiz hadis alimleri hakkında, hadis ravileri hakkında kanaat kullanıyor. Yani İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Bu ne biçim söz ya? Allah'ın en çirkin kullarındandır bu. Melundur, Bu zındıktır diyor. Böyle en ağır cümleleri kullanıyor. Ondan sonra bu puanı aldıktan sonra da bir daha onun adı geçen hiçbir hadisi, hadis diye kitaplarda göremiyorsun. Bu basit bir şey değil bu. Kıyamete kadar o insana lanet okutuyorsun sen. Ya boşver dediyse dedi de diyemiyorsun. Çünkü karşısındaki hadis alemi, cerh alemi. Sıradan bir rapor yazmıyor. Adli rapordan daha güçlü yazdığı rapor. Adli tıp raporu neymiş seninkinin yanında? Bu nasıl sağlandı işte bunu izah etmek istiyorum inşallah. Rabbim müyesser edersem. Hadis alimlerinde arkadaşlar 30-40 özellik sayacağım inşallah. Birincisi, hadis alemi dediğimiz şahsiyetler, inşallah çok isimler zikredeceğiz. Bilhassa cerhtadil ilmini konuşurken onlarca isim geçecek. Hadis alemi bir çevrenin ürünüdür. Şansa çıkmış kimseler değildir bunlar. Zaten ilk alimler, Enes İbni Malikler, Ebu Sa'id el-Hudri'ler, Ebu Hureyre'ler Resulullah çevresinin Medine bahçesinin çiçekleridir onlar İlk alim onları kabul edersek o bahçenin çiçekleri onlar sonrakilerde 100 kişinin 500 kişinin bir camide bir direğin kenarında e, ders okuduğu 1000 kişinin 2000 kişinin belki 5000 kişinin bir hadis dinlemek için izdiham oluşturduğu Adeta miting meydanlarına dönen hadis okuma, hadis okutma, hadis dinletme e, heyecanının ürünüdür hadis alimler. Bir akşam gördüğü bir rüya üzerine kimse hadis âlimi olmamıştır. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinden sonra insanlık tarihinde bir daha taklit edilemeyecek şekilde Büyük bir heyecanla Resulullah'ı insanlığa ulaştırmak, kıyamete kadar taşımak için bir hamle yaptılar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müthiş bir heyecanla yola çıktılar. Açlık, susuzluk, çıplaklık, dayak, işkence hiçbir şey bunların önünde engel olmadı. Bu heyecan yaklaşık üç asır sürdü kitapları yazılıncaya kadar ümmetin. Ondan sonra da devam etti ama bu çılgın denebilecek heyecan. Hiçbir şeyle ölçülemeyecek heyecan. Deli dolu adeta heyecan. Tek bir kelimesi kaybolmasın Resulullah'ın emanetinden sallallahu aleyhi ve sellem diyen heyecan en az üç asır sürdü. Bu üç asrın ürünüdür Buhariler. Bu büyük heyecan Büyük heyecan Buhariler yetiştirdi. Ahmet bin Hambeller yetiştirdi. Bir defa insanlar ekmek alırken fırından hadis konuşuyorlar. Bahçelerinde çalışırken, kazarken hadis konuşuyorlar. Evleniyorlar gerdek gecesinde hadis konuşuyorlar. Yiyorsun, içiyorsun hadis, konuşuyorsun hadis. Yalan söylerken yalan hadis söylüyorlar. Doğru konuşurken doğru hadis söylüyorlar. Yani On binlerce hadis bize intikal etti. On binlerce de yalan çıktı bu sefer. Yalan bile hadis sayesinde inanılır oldu. Yalanın kılıfını bile hadisten yapmak zorunda kaldılar. Çünkü piyasa hadisle ayağa kalkıyor. İnsanlar hadisin varsa sana Müslüman diyorlar. Hadisin kadar değer biçiliyor. Hadis alimleri, hadis ilminin önderleri bu büyük heyecanın ürünüdürler. İnşallah bu heyecan sağlandığı zaman tekrar yeniden Bukhari ve emsalleri dünyada gelebilir, bulunabilir. Hadis alimi konusunda düşünülmesi gereken ilk not budur. Bu çok önemlidir. Yani durup dururken matematik laboratuvarında, biyoloji laboratuvarında coğrafi sonuçlar çıkmıyor. Aynı şekilde insanların doğumdu, doğumundan ölümüne kadar başka şeyleri konuştuğu bir dünyada da Buhari çıkmıyor. Camiler hadis merkezi gibi. Çarşılar hadis merkezi gibi. Siyaset hadisle kaynıyor. İnsanlar e, düğün yapıyorlar, düğünlerde hadis konuşuluyor. Her yer Hadis alıyor, hadis veriyor. Bu geniş pazar on binlerce belki yüz binlerce böyle bir rakam söylemeyeceğim ama yüz binlerce denebilecek kadar büyük bir insan kitlesini mümin kitlesini cihat heyecanıyla ve ibadet aşkıyla hadisle meşgul ediyor. Doğal olarak da bu büyük bu hariler çıkıyor bu sefer. Müslimler çıkıyor. Siyaset, ticaret, yavaş yavaş hadisten el çekince, Buhari ayarı İbn-i ayarına düştü. Yüz olan kalite 90'lara düştü, 80'lere düştü. Biraz daha camilerde bile hadis konuşulması azalınca, İbn-i düzeyinden daha aşağı indi bu sefer. Sonunda, e, Cuma hutbesi yerine ormanla ilgili, Vaazlar yapılmaya başlanınca da Riyaz-ı Salih'in bile unutuldu. Ne kadar arz o kadar talep, ne kadar talep o kadar arz olmuştu. Veda hutbesi bütün coşkusuyla bir arz yapmıştı, talep istemişti. Veda hutbesini Allah ile ahitleşme olarak gören nesil, tamam şahidiz ya Resulallah, şahidiz, şahidiz diye, Ahd veren, söz veren nesil tuttu, dünyaya yayıldı. Bu ahd yerine gelsin. Şahidiz ya Resulallah, şahidiz. Sen bize teslim ettin Allah'ın emanetini diyen nesil yaydı. Bir arz, bir talep vardı. Sonraki nesiller, bilhassa fetihler çoğalıp, o heyecanı taşımayanların da camileri doldurduğu zamanlarda, bunu düşürdüler bir miktar. Vallahi olursa çok iyi olur bu hadis-i şerifler dediler. Bunu bir cihat, bir yemek lezzeti gibi, yaz günü su içmek gibi görmediler. Fena olmayan güzel bir iş olarak gördüler. Bu sefer işte, Buhari gelmedi peşinden. Müslim gelmedi. Daha düşükleri geldi. Beyhakiler geldi. E, filancalar geldi. ama, Biraz daha da kaybolunca daha önemli işlerimiz var bizim. Deyince nesil onlar da kayboldu. Gidi verdi. Yerine felsefe geldi. Yerine başka şeyler geldi. Bu asırda matematik geldi yerine. Biyoloji geldi. Coğrafya geldi. İnsanlar çocuklar bile şu anda neden küçük çocuklar bile Bilgisayar yazılım programı üretebiliyorlar. Doğan çocuğa oyuncak olarak bilgisayar veriliyor. Kahvede bilgisayar var. Otobüslerin, koltuklarının arkasında bilgisayar var. Hayat bilgisayarla olup kalkınca, tuvalette bile ederseniz bilgisayar olunca, tuvalete giriş çıkış bile sensörlü böyle bir bilgisayarlı sistemle kapısı açılıp kapalı, sen giriyorsun ışık yanıyor, sen çıkıyorsun ışık sönüyor olunca, çocuklar bile, bilgisayar programı yapar oldular. Arz var, talep var. Şimdiki bilgisayar tutkunluğunu 1250-1300 sene önce hadis tutkunluğu olarak görün Bağdat'ta. Neden Buhariler çıktığını anlarsınız bu sefer. Bugünkü bilgisayar coşkusuyla çocuğundan, ihtiyarından, kadınından, erkeğine kadar herkes nasıl bilgisayar e, tutkunu, delisi, aklını, her şeyini veriyor. Yani çocuk 10 senelik harçlığını borca girerek e, veriyor e, ve bilgisayar ediniyor. Hatta bilgisayar edinmek yetmiyor, yenilendikçe modeli yeniliyor. Eskisine de razı olmuyor insanlar. Bu heyecanın işte adeta fotokopisi gibi gölgesi gibi Bağdat'ta hadis ehli olduğunu düşünün insanların. Sen bizim kızımızı istiyorsun. Kaç bin hadis ezber biliyorsun? Dört bin. Aa üç bin beş yüzlükler geldi vermedik. Dört bin beş yüzlükler geldi. On bin hadisten aşağısı bizim kapıya uğramaz. veriyor insanlar. Kimliğini ölçüyor senin. Kaç para edersin onu ölçüyor. Şimdi nasıl ben bilgisayar yazılım programı mühendisiyim demek bir övünç. E biz Buhari'nin hadisinden kaç bin tane nüska yazdık filan demek ölçü o zaman. Hep yazılım üzerinden biri Buhari yazılımı yapıyor, biri de çocuk oyunu programı yazılımı yapıyor. Herkes yazıyor ama. Bir arz, talep meselesi, hadis alimleri bu mantıkla ortaya çıktılar. Yani Buhari'nin, <gülüyor> rahmetullahi aleyh, Buhari'nin e, Bağdat'a gelişi vardır. Adı daha önce gelmiş zaten, böyle zeki, böyle çok hadis biliyor. İnsanlar işlerini güçlerini bırakmışlar, Buhari ile düellik girişmişler. Allah'ını seven gelsin lan Bağdat'ı mağlup etmeyelim diye, futbol takımı tutar gibi. Nasıl Buhara'dan biri gelir Bağdat'ı geçer diye. Şimdi bizim futbolumuz var, değer olarak, namazda bile neredeyse gol diye bağıracağız. Onlar da Kale Resulullah diye bağırıyorlardı. Herkese de Allah tuttuğunu veriyor kalbindeki heyecan diline yansıyor, piyasaya yansıyor çevre oluyor. Bu sebeple hadis alimleri e, itiraf etmeliyiz ki o çevrede yetiştiler. Çok bilinçli söylüyorum Bu çevrede bilgisayarın futbolun, e, Euro fiyatlarının, dolar fiyatlarının din, iman olduğu çevrede, 70 tane buhari getirseniz Buhara'dan, o buhari Muhammed İbni İsmail'i getirseniz, burada Buhari yapamazsınız ona. Çıkmaz. Antalya'da yetişen portakalı nasıl getiripsen İstanbul'da yetiştireceksin? İklim arar. Buhari, o iklimin ürünüdür. Bu iklim, ne zaman oluşursa bir Buhari'de Allah'ın izniyle gelir. Arz talep meselesi. İnşallah Rabbimizden temennimiz bizi böyle bir emele salih insanlar yapmasıdır. Yani elbette iddiamız yok. Yani Biz geliyoruz hazır olsun hadis kitapları filan haşa böyle bir cüretle piyasaya çıkmıyoruz. Ama Böyle bir sevdamız var, böyle bir özenti içerisindeyiz. İşin gerçeği de budur. Buna ne kadar talebimiz olursa o kadar arzla karşılaşacağız. Yani futbol takımı tutan insanlar e, önüne gördüğü taşa bile top diye vuracaklar. Çare yok, piyasa öyle. E, her şeyin Peygamber aleyhisselamla ölçüldüğü bir dünyaya, bir çevreye ulaştığımız zamanda e bizde de Ali İbni Mediniler olur. Allah'ın bir kanunu yok ki bir defa verdim bir daha vermem kimseye demedi ki Allah. Üstelik de yarışın, yardımlaşın dedi. Yarışırız, yardımlaşırız. Biiznillahü Teala onlara lütfettiğini Allah Teala bize de lütfeder. Kıyamete kadar bu yarış parkuru açıktır. Bütün ümmeti Muhammed'e açıktır. Birinci kural bu. İkinci kural, değerli kardeşlerim neyin ikinci kuralı? Hadis alemi karakterinin e, kuralı, hadis âlemini yetiştiren, ortaya çıkaran, kültürü anlatan kitaplar vardır. Eski ulemanın tarzında bu kitapları e, hadis ilminden önce ders okuma şeklinde bir anlayış vardır. Bu kitapların e, hadis kültürü kaynakları diye dersini yaptık daha önce. Önceki derslerimizde var. Orada en çok kullanılanlarından örnekler zikrettim. E, şimdi nasıl talebe psikolojisi, işte talebe pedagojisinin filanca ayrıntısı diye psikolojik pedagojik kitaplar yazılıyor doğal olarak. Öğretmene rehber kitaplar hazırlanıyor. Talebeye rehber kitaplar hazırlanıyor. Mesela üniversiteye hazırlayan yüzlerce matematik bilmem ne soru kitapçıkları var. Bir de üniversiteyi hazırlama rehberliği diye bir çalışma var. Yani e, dershanede 20 tane öğretmen var. Bunlardan belki 15 tanesi üniversite konularına dair şeyleri öğretiyor. 3 tane 5 tanesi de senin nasıl çalışacağını, nelere dikkat edeceğini, önce hangi soruyu çözeceğini anlatıyor. Yani sana matematik öğretmiyor ama matematiğe nasıl çalışılır onu öğretiyor sana. Yani bir usul, yol, yordam öğreten, bir mantık öğreten ilim var. Aynı şekilde hadis ilminde de diğer ilimlerden farklı olarak hadis talebesinin, alim olacak kimsenin dikkat edeceği öncü kuralları anlatan kitaplar vardır. Burada usul bu kitaplardan okumaktır. Bu kitaplar bir yandan hadis alimlerini sevdirir, öbür yandan hadisi zevk haline getirir, cihat, ibadet haline getirir, bir yandan nefis terbiyesi öğretir. Bir yandan da alim olursan ne yapacaksın bunu öğretir. Bu kitapların belki de ilki değil ama en önemlisi, İbni Abdülberr'in, Cami'u Beyanil İlm isimli kitabıdır. Burada e, geniş bir şekilde kitabı tanıtmış baskılarından örnekler göstermişim. Çok farklı baskıları var. Yani e, enteresan bir şekilde yazıldığı zamandan beri e, çok bereketli sonuçlar vermiş bir kitaptır. Cami'u Beyanil Elm, Muhteşem bir kitap. İbn Abdülber Maliki ulemasındandır. Hadis ilminde ağır bir yeri var. E, ne enteresandır hangi kitabı yazdıysa o kitap büyük etki görmüş veya çok büyük istifadeler sağlayan kitap olmuştur. Cami'u beyanil ilm, kütübhanelerimizin her rafında bir tane bulunması gereken kitaplarından biridir. Bir kütübhanede bir tane yetmez. Üstüne çay may dökülür bakarsın kitabın kaybolur. Her baskısından bir tane alıp, her rafa bir tane konmasına değer bir kitaptır. Allah İbn Abdülberr rahmet eylesin. Çok muhteşem, cesur tespitleri olan mesela Malik'idir. E, fakat mezhep taassubu yoktur. Resulullah'tan başka kimseye taassubu olmayan birisidir. E, böyle elbette yani insan nihayetinde böyle bulunmaz bir daha eşi benzeri olmaz bir melekten söz etmiyoruz. Bir alimden söz ediyor. Allah dostu bir alimden söz ediyoruz. Bu alimlerin nasıl yetiştiklerine dair örneklerle dolu bir kitap olduğu için özellikle bunu zikrettik. Konumuz ne? Hadis alimi karakterinin nasıl oluştuğunu, hadis alimlerinin önceliğinin neler olduğunu özellikle konuşmaya çalışıyoruz. Üçüncü olarak da kardeşler, hadis ilminde Özellikle hadis alimlerinin e, tavsiye ettikleri, e, önemsedikleri konulardan birisi de hadis ilminde öğrenim sıralaması olması gerekiyor. Öğrenim sıralaması. Çünkü hadis büyük bir ilim dalı olarak e, bir, iki, üç, beş branşı olan bir ilimdir. Ee, mesela e, Ş, İmam Şafi'nin hayatından görürsünüz. Ahmet bin Hanbel'in hayatında var. İşte Mekke'de e, gidiyor filan hoca efendiden icazet alıyor. E, bir bakıyor oğlum sen şimdi Medine'ye git İmam Malik'i bul orada diyor. Adeta ilkokul, ortaokul, lise, üniversite böyle bir bir branşlaşma var. Ya Allah tepeden inip buharın ortasından girmek yok. Buradaki öncelikleri de hadis ilmindeki e, temel uygulamalardan biri olarak ana hadis hocan kimse seni o yönlendirir. Kime yönlendirdiyse o da kendisinden daha bir ileriye yönlendirir. Kal benim asistanım ol diye bir mantık yok hiçbirinde. Bendekini aldın senin şu anda beynin şuna müsait ona git denir. Binaenaleyh e, bu uygulama yani hadis alimlerinin bir öncelikli sıralamaz tutumu vardır dedik. Bu şöyle bir bu ahlak bu karakter şöyle bir uygulamanın önünde engel oluşturuyor. Yahu bu Bukhari çok mübarek bir kitap. Güzel de bir baskısı var. Bundan bir takım alalım tercümesi de var. Perşembe de mübarek bir gündür. Perşembe günü okumaya başlayalım. Öbür perşembe de muhaddis oluruz inşallah. Bir hafta çok ama neyse sabrederiz bir hafta. Zanneden yanılır. Çünkü Bukhari içinde şu kadar hadis var. Doğru. Ama o hadislerin neredeyse hemen hemen her biri içinde bir anlama kuralı var. Hadis hadislerden önce bir başlık koymuş Buhari. O başlıklar ondan sonraki alimlerin tezleri haline gelmiş. Filan kelimeyi niye kullandı? Filan cümleyi niye öne geçirdi? Bu hadisi niye burada aldı? İncelemişler. Yani tıp e, fakültesinde okunan kitaplar bellidir. 10 bin kitap okunmuyor tıp fakültesinde herhalde. Bilemedin 100 kitap okunuyordur tıp fakültesinde. Bilemedin. Yani 6 senede 15 e, kitaptan her sene imtihana girseler ki çok zor, bu fakültede okuyan delirir zaten. İnsan bu yüz tane kitabı alsa, e, alfabetik sıraya koysa ya da kalınlık sırasına göre koysa, okusa, ezberlese doktor olmaz. İnsan katil olur büyük ihtimalle. Neden? E, bir okumazsın, anatomiden başlıyorsun bir defa? Yani önce sana kemik nedir, deri nedir bunu tanıtacaklar. Sen kemik, et karıştırdın birbirine, kıyma yapıyorsun. E bu insanı kaldıramazsın ayağa. E hadis ilminde de böyledir. Coğrafyada da böyledir. Yani Türkiye haritasını görmeden uzay haritasından ne anlayacaksın sen? Her şeyde bir sıralama var. Hadiste bu çok daha önemli bir sıralamadır. Ve burada da en önemli kural ehlinden senin sıranı öğrenmendir. Kendin sıranı tayin edemezsin. Kalınlığına göre kitapları dizmiş olursun sen o zaman. Ya da hangisinin baskısı daha yaldızlıysa o çok kıymetli bir kitap olur. Kendi kendine vakit israfı da diyebiliriz buna. Hadis alimleri bir merdivenlendirme, basamaklandırma süreci yaşamışlardır. Buna ilk hadis alimlerinde rehle deniyor. Yani neredeyse adım adım İslam toprağını dolaştılar. Gittiler, öğrendiler. Adam seçtiler. Yani filan muhaddis, filan dereceden icazet veriyor. Dolayısıyla, Selamun Aleyküm, ben dün Müslüman oldum, bugün Ahmet bin Hanbel'in talebesi olayım diyemedi kimse. Bakın Ibn i Mehlet, İspanya'dan kalktı geldi, Endülüs'ten kalktı geldi Bağdat'a, Ahmet bin Hanbel'in önüne diz çökecek adamdı çünkü. Yani elif cüzünü profesörden öğrenemezsin. Profesör de öğretemeyebilirsen aslında elif cüzünü. O bir sınıf öğretmeninin işidir. Çarpım tablosunu profesörden öğrenirsen profesöre de zulmedersin. Sen de zaten doğru dürüst bir şey öğrenemesin. Azarlar seni. Hadis ilmi de <gülüyor> ciddi bir basamaklandırması olan, yükseldikçe zorlaşan, zorlaştıkça genişleyen bir ilim. Bu bir hadis aleminin önünde başlamak. Ondan aldığın icazetten sonra öbürüne, ondan öbürüne, ondan öbürüne. Bu rakamlarda çok önemli şeyler zikrediyorum arkadaşlar. Bazı alimler kendi hayatlarını yazmışlardır, ilmi serüvenlerini. Mesela Suyuti bunlardan bir tanesi, İbnül Cevzi bunlardan bir tanesidir. Buhari gibiler çok fazla icazetlerini, ilmi serüvenlerini yazmaya vakit bulamadılar. Hadisle meşguliyetlerinden dolayı Allah hepsine rahmet eylesin. Ee, mesela çok dikkatimi çekmiştir. Suyuti'nin binden fazla hocası var. Bin, bin. 52 tanesi kadındır sadece. Bildiğiniz koca Suyuti'nin 52 tane kadın hocası var. Bunlar alfabetik sıraya göre dizmemiş ama onu vurguluyorum. Birinden icazet alıyor. Tamam yavrum sen git diyor. Filancaya şimdi diyor. Ya da bakıyor ki bu okuttuğu dersi ben geçen sene okumuştum diyor. Gidiyor. E, Filancanın ne okuttuğunu merak şu kitabı O ona gidiyor. Arapçasından, fıkıhından, e, felsefesinden ne okuyacaksa artık. Matematikte de suyuti mesela uzay ilmi okumuş. Tıp ilmi okumuş. Bir noktaya geliyor. Öğle arasında bir yarım saat boş vakit buluyor. Duyuyor ki gayrede birisi tıp okutuyor. Gidiyor ondan tıp okuyor. Mıknatıs gibi ilim çekiyor kendine. Ama bir kademelendirme var. Yukarıdan aşağı inmiyorlar, aşağıdan yukarı çıkıyorlar hep. Sıçrayarak değil, tırmanarak çıkıyorlar. Ee, bu e, ürün verdikleri zaman hata oranını düşürüyor bu sefer. Yukarıdan, bacadan gelenler hata üstüne hata yapmak zorunda kalıyorlar. Bu sebeple ya ben Buhari'yi niye okuyamıyorum canım Allah Allah? Diyen biri, sanki Buhari okumak yasakmış gibi. Yahu kardeşim sen bir anatomi kitabı da okuyamıyorsun ama. Sen plastik cerrahi ile ilgili bir kitap okuyabiliyor musun? Okuyunca anlıyor musun? Türkçe. Tamam Türkçe yazılmış bir kitap. Anlat bakalım ne diyor bu? E, bir şey anlayamıyorsun. E, Türkçe. Türkçe olması yetmiyor ki. Bir branş kitabıdır. Plastik cerrahi kitabını okumak için altı sene tıp okuyorsun sen. Altı seneden sonra seni bir imtihana daha alıyor. Tıp okumaktan daha fena bir imtihana alıyor. Şimdi bu ilmi gel oku diyor sana. E hadis de kendi başına bir ilim. Üstelik de işin ucunda din var. Allah dedi, peygamber dedi diyeceksin. E o kadar kolay mı? Allah dedi, peygamber dedi demek. E bir e, basamalak basamak yapma bir merdivenle tırmanmak kadar doğal bir şey yok hadis alimleri nezdinde bu çok muhteberdir önemli bir kuraldır o sebeple e, yukarıda sözünü ettiğim cami beyan el em gibi e, hadis e, öncesine hazırlık yapan kitaplar katip e, badadini'nin e, cami ahlakı Ravi isimli e, Kitabını da zikretmiştim. Yani orada belli örnekler zikrettik. E, bu örnek kitaplar bir usul oluşturuyor. E, hoca efendiler, alimler de ön, önünde oturan talebelere bu kitapları okutuyorlar. E, ya uygulamada gösteriyor zaten ya da sen önce bir e, camia beyanil elmi oku gel bakayım diyor. Ondan icazet alıyor, ondan icazet veriyor. Yani ben karşılaşmadım ama duydum. duydum. Medine'yi münevvere'de Camiu Beyanül ilm isimli İbn Berin kitabından icazet veren, icazeti de İbn Abdülberr'e dayanan adam gördüm. Hesap adam duydum. Yani böyle var dediler ben görüşmedim. 5 Beş, asrın adamı İbn Abdülberr 5. asrın adamı. Yani 900 sene önce ölmüş bir alemin kitabını zincir üzerinden icazet veriyor. Yani İbn Abdilber bir talebesini okutmuş o kitabı. Talebesi öbürünü okutmuş, o onu okutmuş, o onu okutmuş, o onu okutmuş, o onu okutmuş. Bu muhteşem bir şey. Bu bir ahlaktır, bir idrak seviyesidir. Bu ümmet büyük özen göstererek e, bu ahlak seviyesini Kaybetmemeye çalışmıştır. Elhamdülillah. Ee, buna özellikle e, dikkat ediyoruz. Hadis-i alimlerinde e, dördüncü dikkat edilen hadis alemi üzerinde ortaya çıkan temel karakterlerden bir tanesi de hadis ilminde e, bilmişlik çok zordur. Bilmişlik yoktur. Özellikle hadis alimleri arasında. Neden özellikle hadis Aslında alimler bilmişlik taslamazlar. Nihayetinde onlar اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ min عِبَادِي الْعُلَمَى Ayetine muhataplar onlar. Allah'tan en çok korkması gereken onlardır. Hadiste iştihat filan yoktur. Ne iştihat edeceksin ki? Sadece Resulullah dedi ki diyorsun. Ben şunu anladım diye bir yenilik üretmek yoktur hadiste. Nakil vardır. Olsa olsa e, sen filancadan beş bin tane fazla hadis biliyorsundur. Senden de beş bin fazla bilen var zaten. Yenilik icat kapısı kapalıdır. O yüzden hadis alimleri arasında müştehit oranı düşüktür. Buhari kendi başına bir müştehittir ama yani Buhari gibi Ahmet bin Hambel gibi iştihat düzeyinde muhaddis yoktur. Çok azdır yani. Var da çok azdır. Çünkü hadis müştehit üretmez. Güçlü nakilci üretir. Rivayetçi üretir. Bu hadis ilminin ve hadis alimlerinin bir artısıdır. Yani hiçbir zaman e, hata ettin, yanlış hüküm verdin denmez hadisçiye Hüküm vermiyor çünkü. Resulullah dedi ki diyor, Ebu bir yanlış bilgiyse Ebu Hureyre düşünsün. Ebu Hureyre öyle, öyle aktardı veya hatta Ebu Hureyreden kim naklettiyse artık. Yani hadis aliminin vazifesi nakletmektir. Yeni bir kural çıkarmak değildir. Çukars, yeni bir kural çıkarsa zaten kabul görmez. Dışlanır. Hadis e, dünyasından, hadis otoritelerinin arasından dışlanmak zorunda kalır. Bu nedenle hadis alimlerinin en temel karakterlerinden biridir. Hadis alimi böbürlenmez. Etrafındakiler tarafından da bu hale getirilmez. Fıkıhta bu mümkündür. Neden? Biz fıkıhta filanca iştihadı yaptık denir. Hadiste filanca iştihat olmaz. Mesela yüz fakih, yüz İçtihad eden fakih varsa Bağdat'ta, on sene sonra bunlar en az beş mezheptirler. Çünkü her biri içtihad ediyor, hak olarak. Bu da gerekli. E, İçtihadlar alınca, çoğalınca, alınca mecbur gruplaşma oluyor. Ama yüz muhaddisin içinden iki fırka bile çıkmaz. E, ne çıkacak ki zaten? Ne kadar çok hadis seyiliyorsa Resulullah güçleniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların ayrılacağı bir şey yok. Ama hadisi malzeme olarak kullanıp kendi iştahatlarını yaymaya çalışan birisi bir farklı zemin oluşturur. Mesela İmam Şafii rahmetullahi aleyhi muhaddistir, fakihtir, hammadli olarak hadisi kullandı, fıkıh olarak dinine hizmet etti, Ebu Hanife'den farklı biri olarak ortaya çıktı bu sefer. Hocası İmam Malik'ten farklı oldu. İmam Malik, e, İmam Şafii'nin hocası. İmam Malik muhaddis. E, İmam Şafii de muhaddis. Ama fakih aynı zamanda. Çift branşı var, yandalı da var. E, fakih de olduğu için hocasından farklı şeyler düşündü bu sefer. Ama bu kat'iyetle Yanlış bir şey manasında değil. Fıkıh bunun tarlasıdır zaten. Yani fıkıh bir ayrı iştihat üretmediği zaman fıkha gerek yok ki. Elbette bir fakih Allah rızası için daha iyi hangisidir diye düşünecek ve bunu uygulayacak. Yapması gereken budur fakihin. Bunu yapmadıktan sonra fakih, fakih olmaz. Ne olur? Yani o da nakilci duruma düşer. Onun adına Fakih dememize gerek yoktur. Ee, hadis ilminin e, oluşturduğu anlayışta e, hadisçiler adeta bir blok gibidirler. Neden? Blok gibidirler. Çünkü aralarında çok bir ihtilaf çıkmasına gerek yoktur. Herkes pazara yani ilim pazarına aynı şeyi getiriyor. Herkes Ebu Hureyre şöyle görmüş diyor. Sa'id Sa İbni filan şöyle görmüş diyor. Herkes bir e, şey, sepetinde bir şey getiriyor. Getirdiği şey aykırılı olmayı gerektirecek bir şey değil. Ama fıkıh ilmi için e, filan diğer ilim için aynı şeyi söylememiz çok zor. Bu sebeple diyoruz ki dördüncü tespit olarak hadis alemi dediğimizde e, aykırı mezhep oluşturan vesaire gibi bir anlam çıkarmak çok zordur. Ee, bu ümmetin içinde alimlerin e, farklı mezhep olmalarının, ekol olmalarının iyiliği veya kötülüğü manasında konuştuğum bir şey değil. O ayrı bir mesele. Yani onu şu anda tahlil etmemize gerek yok. Ama alimlerin ihtilafına karşı bizim tavrımız bu konuda gelecek. İhtilafları nasıl değerlendireceğimiz konusunda e, konuşacağız. Burada çok önemli bir not daha zikretmek istiyorum arkadaşlar. Alimler, hadis alimleri özellikle ve genelde alimler edebe dikkat ederler. Zaten edeb olmadıktan sonra ne ilim olur ne de alim olur ortada. Bu edebe dikkatleri ne yazık ki bizim için abartı denecek kadardır. Ya O kadar da olmaz. Denecek kadardır. Ama biz herhalde çok aşağı düştüğümüz için onları çok sıçradılar diye görüyoruz. Ali, bizim düştüğümüz seviye hedef değildir. Onların çıktığı, yüceldiği seviye hedeftir. Bu edebi arkadaşlar birbirlerine karşı da gösterdikleri gibi bugün epey oranda e, uyguladığımız, uygulamaya çalıştığımız e, bir isim anarken de dikkatli olma edebi de vardır onlarda. Mesela Allahu Teala'ya karşı Allah deyip bırakmazlar. Teala diye ilave ederler. Bu farz değildir. Yani Allah isminden sonra e, ilave Teala getirmek farz değildir, vacip değildir. Edeptir sadece. Teala'dan başka da Allahu Teala'yı yücelten herhangi bir sıfatı kullanılabilir. Allahu Celle Celaluhu denebilir. Allahu Subhanahu denebilir. E, ama her halükarda en çok yaygını Teala'dır. Türkçe'de biz buna yüce Allah diye e, tercüme ediyoruz. Yücellik e, kelimesi Teala ile uyuşmaz. Neden? Çünkü Teala Kur'an kavramıdır. Kur'an'dan bir kelime olduğu için tercüme edilmeden kullanılmasını isteriz. Bugüne kadar alimlerimiz buna çok dikkat etmişlerdir. Teala, Allahu Teala. Teala yüce oldu diye bir kelimedir. Ben özellikle yazılışında da mümkün olduğu kadar dikkat ediyorum. Bilinçli bir şekilde büyük harfle yazıyorum. Yani bir fiil olduğu halde ben onu özel isim kalıbında kullanıyorum. Şeriat kelimesini özel isim görüyorum. Sünnet kelimesini özel isim görüyorum. Büyük harfle yazıyorum. E takısı getireceğim zaman üst virgülle bölüyorum onu. Edebiyatçılar fena rahatsız oluyorlar bundan. Ee, yok kural böyle. Koydum ya Allah Allah diyorum. Demokraside bir benim hakkım yok. Lan. Herkes bir şey koyuyor. Ben de bunu koydum işte. La ilahe illallah ya. Bırak benim bu hatam kaydolsunlar. Türk Dil Kurumu beni atsın vatandaşlıktan. Şeriat kelimesi Kur'an demektir. Kur'an'ı büyük harfle yazıyorsun. Niye şeriatı küçük harfle yazıyorum? Niye şeriatı küçük harfle yazayım ki? Tevrat dediğin zaman büyük harfle yazıyorsun. Şeriat da bu ümmetin din pratiği demektir. Özel bir kavram gösteriyor. Ama şeriatı tarihte kalmış bir uygulama olarak görürsen, tabii şeriatı büyük harfle değil, normal harfle de yazamazsın sen. Ben büyük harfle yazarım. Hem de kalın harfle yazarım. Eğer buna da inandıramazsam kalın harfle yazacağım artık inşallah. Şeriat, sünnet. Sünnet özellikle ben büyük harfle yazıyorum. Bilgisayarımda da program ona göre ayarladım. Ben küçük yazsam büyük yazıyor. İkaz ediyor hata bu diye. Elhamdülillah. Bir şeyi kastediyorum. İmlaya uygun değilmiş. Gökten mi indi bu imla? yerden bitenler bunu koydu ben de yerden bittim ben de ilave ettim bu kadar basit reddederse Türkçe kitaplarına koymazlar bunu koyması koymasınlar e, Allah-u Teala'yı bu şekilde e, kullanır özellikle hadis alimlerinde ama bütün ümmetin büyüklerinde bu e, hassasiyet vardır bunu sürdürmek gerekir arkadaşlar bu bir edeptir terbiyedir bu terbiyeden şaşmamak gerekiyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ismi Muhammed, Ahmed, Muhammed, Mustafa gibi isimlerinden biri veya peygamber kelimesi direkt onu gösterdiği zaman yani ona işaret eden zamirler veya isimler veya sıfatlar anıldığında sallallahu aleyhi ve sellem demek ya da aleyhi salatu ve selam demek veya aleyhisselam demek e, vaciptir. Dikkat edin, Allah sözünden sonra Teala demek vacip değildir. Ama peygamber isminden sonra e, salavat veya selam getirmek vaciptir, farztır. Fars, farz manasında vaciptir. Burada tabi dikkatinizi çekmiştir. Yani Allah isminden sonra niye farz olmuyor? Peygamber isminden veya e, özellikle e, onun ona delalet eden kelimelerden sonra nasıl niye farz oluyor? Bu fıkhi ayrıntıya girmeyeceğim. E, özellikle nasla sabit bana selevat getirin emri. E, bir ikincisi yani Allahu Teala'yı e, gösteren isimler kelimeler öyle yoğun ki müminin kalbinde zikir yapıyorsun mesela. E bin defa Allah deyip peşine bin defa salavat teala deyip bir övgü getirdiğin zaman ona da bir övgü getireceğin bitmez tükenmez. Yani kulun Allahu Teala'nın ismine tazimi için şu kadar getir de bu tazim yerini bulsun desem böyle bir öltü yok. Övmeyi övmek gerektiriyor. Reklamın reklamı, reklamın reklamı, övgünün övgüsü, övgüsü, övgüsü gerektiği bu zincirleme bitmez, tükenmez. O sebeple Allah isminden sonra farz vacip düzeyinde bir görev değildir. Burada çok ince bir çizgi var. İnşallah yeri gelir uygun bir mevzusunda bunu zikrederiz. Sahabeden birisi anıldığında radıyallahu An demek, Kur'an'dan işaretlenen bir edeptir. Radıyallahu an. Radıyallahu an. Allah onlardan, ondan razı olsun demektir. İki sahabi ise radıyallahu anhuma, çok sahabi konuşuyorsak radıyallahu anhum, kadın sahabilerden birisini konuşuyorsak radıyallahu anha deriz. Arapça e, kurallarından dolayı. Kur'an-ı Kerim radıyallahu anhum ve an diyor. Allah'ın onlardan memnuniyeti kulluklarını beğenmesini rıda fiiliyle kullanıyor. Dolayısıyla Allah Kur'an'da Allah onlardan razı oldu buyurunca e, bizim de yapacağımız en iyi dua o. Radıyallahu anhüm. Radıyallahu anhum. Ama bunu farz ve vacip olarak görmüyoruz. Edep olarak görüyoruz. Fakat burada bir ayrıntıya girmem gerekiyor. Bizim Türkçemizde ve Hint kökenli kültürlerde Hindistan kökenli kültürlerde yani Hindistan'dan Trakya'ya gelinceye kadar olan kültürde gerek Allah, gerek Peygamber ve gerekse sahabeden birisi anıldığında ve daha sonraki nesillerde alimler anıldığında hazret getirilir başa havra ha va ra veta havratuh sayın demek tam Türkçesi sayın sayın filanca yani tam ortalama Türkçesi bu hazret beyefendi sayın manasında şimdi bu dini bir kaynağı yoktur benim şahsi kanaatim sakıncalı bir kelimedir kullanmamaya çalışıyorum Kullanmıyorum. Çünkü Hazreti Allah Tercüme et Sayın Allah Hazreti Peygamber Sayın Peygamber Hazreti Bilal Habeşi Sayın Bilal Habeşi Hazreti Mevlana Bir kelimeyi dört kişi için kullandık. Allah Peygamber sahabi Celaleddin Rumi İmam-ı Azam bu ne mübarek kelimedir ki Kur'an'da yok, hadiste yok ashab-ı kiram bilmemiş e, tabi'in nesli bilmemiş herkese mübarek oluyor bu mancınık mı şey yok e, maymuncuk mı bir anahtar var her kapıyı açıyor böyle maymuncuk kelimelerden tam o kelime maymuncuk deniyor herhalde böyle her kapıya uyuyor Otellerde filan bir anahtar oluyor herkeste. Maymuncuk kelimelerden biri bu. Şüphesiz saygı göstermesi bakımından bir sıkıntı yok. Saygı gösterme ifade ediyor ama doldurmuyor içini. Radıyallahu an gibi olamaz. Radıyallahu an gibi değil. Sallallahu aleyhi ve sellemin kuyruğuna yapışamaz bu. Bu kelime. Yapışamaz. Hazreti Allah deyip kalsa ona özel bir literatür oturturuz. Hazreti Allah demek ey Rabbimiz yüce Allah'ımız demek olur deriz. E, Hazreti Mevlana dedim bu sefer. Ya Burada şu manaya geliyor işte maymuncuk kelime bu. E Peki çok yaygın put da çok yaygındı Mekke'de. Bilal nasıl devirdi onları Kabe'nin içinden. Sanki görüyorum Bilal'i var ya. Fırlata fırlata atmıştır onları. Görüyorum Bilal'i. Çok yaygınlık bir hüccet değil. Böyle bir hüccet olmaz. Evet, ecdadımız bu kelimeyi yoğun kullanmıştır. Radıyallahu anla beraber kullanılsa, sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kullanılsa, Teala ile beraber kullanılsa içime siniyor. Hazreti Allah Teala dense içime siniyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdense dense bunu da kabul ediyorum. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı kabul edebiliyorum. ama, Radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem çıktıktan sonra Hazret içime böyle çivi gibi batıyor. Sıradan bir kelime çünkü bu. Ve ashabın kullanmadığı bir kelime. Ashabın kullanmadığı kelimeyi <gülüyor> Radıyallahu anhummar Hazretü Radıyallahu anh, yok ortada. Kur'an'da öyle bir kelime yok. Bu sebeple ashab-ı kiramın tazimine dikkat edeceğiz. Alimlerle ilgili olarak da Alimler hakkında e, rahmetullahi aleyh denir. Sahabeden sonraki nesil için radıyallahu anh yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim onlara mahsusen radıyallahu anhum ve radu anh, buyuruyor. Dolayısıyla sahabeden sonra azam basiden itibadan rahmetullahi aleyh, rahimehullah. Çok alimlerden konuşuyorsak rahimehumullah veyahut da kadın bir alimden konuşuyorsak rahimehe ümmetin büyüklerine Ömer bin Abdülaziz'e Selahaddin Eyyubi gibi fazıl insanlara da rahmetullahi aleyh bütün ümmetin her biri için geçerlidir burada <gülüyor> <gülüyor> e, bu Bahsettiğim ümmetin büyükleriyle ilgili hangi kelimeleri kullanacağımızla ilgili İbn Kesir'in bir güzel sözü dikkatimi çekmişti? Daha tarbeyken bunu not almıştım. Belki 20 sene oluyor veya daha fazla. Şimdi elhamdülillah amel etmek gerekti. Azap suresinin 57. ayetinde bin nakil yapıyor. O ayette Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmeyi emrediyor ya ona girince alemlerin usulüdür ona benzer konuları da araya sıkıştırırlar. Burada ashab-ı kiram için ne deniyor dedik. Ee, bazı e, uygulamalarda Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh için aleyhisselam ifadesini duyarsınız. Kerramallahu veceh Aleyhisselam belli, ona selam olsun ifadesi. Kerremullah vece Allah yüzünü hak etsin onun. Ya da yüzü pak olsun gibi bir mana. Ee, Ali radıyallahu anh için bu farklı bir şekilde kullanılıyor. Ee, burada çok önemli bir e, notu var. Diyor ki, Ashab-ı kiramdan sadece Ali için kerremullah vece ya da aleyhisselam kullanmak herhangi bir şekilde anlam olarak sakıncalı değildir diyor. Ali bunu hak ediyor. Bir sakınca yok. Ama e, müminlerin ashab-ı kirama saygıda ayrımcılık yapmamaları gerekir. Çünkü sadece Ali aleyhisselam dedin kerramullahu veceh dedin mi sanki Ali bir numara olmuş gibi oluyor. Müminler bu edebi bozmamalıdırlar. i̇bn Kesir'in çok nazik bir ifadesi bu. Hatta çok e, kuralı koyacak bir şey diyor. فَالشَّيْخَانِ وَاَمِيرُ emirul اَوْثْمَانَ اَوْلَا بِذَٰلِكَ مِنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ anhum اَجْمَعِينَ Eğer illa aleyhisselam diyeceksen, kerramallahu veceh diyeceksen, şeyhan kimdir? Ebubekir Bekir ve Ömer. İki büyük demek şeyhan. El şeyhan iki büyük. E, hadis e, ya da siret ilminde veya ashab-ı kiram arasında eşşeyhan iki büyük demek. iki büyükle kasıt da Ebu Bekir ve Ömer'dir. Eğer aleyhisselam kerramallahu ve cehdi ayrım yapacaksak Ebu Ömer ve emirul müminin Osman daha önceliklidir diyor. Kader onları daha önce öne çıkardı. Yani eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızıyla evlendiği için Ali kerramallahu vece olacaksa Osman iki kere kerremollahu veceh olması gerekir diyor İbni Kesir. Ben İbn Kesir'e de rahmete vesile olsun diye bu notu da buraya koydum. Evet e, bu beş tespiti alim, hadis alimi karakteri üzerinde yaptık. Devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala ve rabbil alemin.